0: Hello， 大家好，欢迎再次收听《实话实说》。这次啊，要跟大家分享一下如何用民主来跟世界交朋友。那当他抵达到这个他们的国会的时候，他其实觉得非常感动，因为大概四百二十几位的国会议员里面有接近四百位都到场了，因为他们知道他们必须要来这边尽快的来通过相关的紧急动员的条例等等的，让这个国家可以及时来做反应。Thank、you 其一呢、啊，是在于说、嗯，因为大家知道过去疫情的关系，从上任以来不太有机会来跟世界各国来做一个交流。那当然，今年因为世界各地大家都进入到了后疫情时代，然后在相对应的疫情的政策、防疫的政策上都有所松绑，所以就会感受到从暑假开始一直到现在都有非常多的机会来跟各国做互动。那当然之前大部分都是去到各国来跟他们做交流，但是最近的交流都是发生在台湾，原因就在于是世界民。民主运动的全球大会第十一届目前是在台湾正在进行当中，从十月二十五号一直到二十七号都在台湾，所以这里面会邀请到大约是七十个国家，大约三百名的政要啊，然后学者、啊，还有一些民主的运动的领袖，或者是说一些民团的组织，一起来参与讨论民主该如何向前推进。那当然，我觉得这件事情对台湾来说其实蛮重要的，而且就因为他们来到了台湾，所以很多时候在这个会议之外，或是民主运动全球大会之外，其实就有很多。的这些团体希望能够来跟国会议员来来做个交流，所以也因此最近这几天，我大概接触到了非常国家的访宾，包括说从美国的、德国的、乌克兰的、立陶宛的、捷克的，然后这几位其实都持续的有碰到。那当然，即便是像乌克兰里面，也还有会非常多的不同的角色，比如说有一些民间的团体在协助他们在这次的战争当中的角色，又或者是他们的国会议员等等，其实都有可能是在我们这次碰到的当中。那跟大家先分享几个。我觉得印象还蛮深刻的部分，那今天跟我们一起来聊聊的也是我的助理品成，那可能会先请品成先分享一下他的看看法。嗯
1: ，我觉得世界民主运动大会在台湾举办是算是一个蛮重要的里程碑，因为过去两年其实大家都知道，因为疫情的关系，所以国门算是一个封锁的状态，然后台湾其实大部分真的能走向国际的实际交流的机会也非常的少。那其实陆陆续续随着各国这个解封之后啊，其实世界各国已经开始展开很密集的交流或是对话。那我觉得是在呃恰巧疫情后马上又接着爆发这个无恶冲突的事情，让。各界的这个民主人士，或是各个民主国家之间的这个联系又变得更强。那其实有一真的蛮可惜的是，我们在这个呃机会窗口，期一开始是没有办法呃很完整的被掌握的原因，就是因为我们的国门其实还是一直是封锁的状况。那其实陆陆续续,续像呃婉玉呃去参加这个哥本哈根的民主高峰会，或者到美国参加 IPAC， 其实都发现说，在这个时间点，大家对于台湾问题是非常重视的，尤其对于中国跟台湾之间的这个。越来越紧张的情势，其实有很多人都很担心说，说这个台海之间的这个战争是不是一触即发？那如果说缺乏我们的声音去对外，呃，不管是做一个呼吁，或者是争取大家支持也好，就很容易会让我们的话语权慢慢的消失。所以，呃，随着这个国门的开放，能够有这么多这个国际在民主运动上面的这个政要也好，或是民主运动的推动者来台湾，一起来参与，并且讨论说，哎，我们的民主可以怎么样一起来？守护，并且了解台湾到底在呃民主运动的这个推展上面有什么样的想法，我觉得这是一个非常珍贵的经验。那所以也因为这样。其实这个机会当然不只是政府对政府，其实这次我们看到也有很多国会议员以及民间的代表来访。那像是呃，婉玉那天有跟这个德国的国会议员交流，然后另外一个我自己觉得比较有趣的是，虽然我们过去一直推动在这个国会外交的部分，但其实台湾的民主运动发展也好，或者是台湾这几年在国际的这个运作上面所遇到的困境，往往都是透过民间的这些团体啊，或是民间的代表去打破这个可能在官方上面没有办法图。不破的这个窠臼，那在这个情况之下，如何争取国际这个？呃，公民社会的这个友人的支持，其实对我们来说也是一个很珍贵的经验。所以就是呃，在这个机会很很高兴，就是透过呃这个也是我们国际友人这个安排，所以让呃包含乌克兰及捷克在内一些公民社会的伙伴，能够来跟时代力量这边做一个呃实际的一个交流跟会谈。我觉得对我来说，这个经验比跟这个国会议员呃交流这个经验来者还要更珍贵。而且其实也让我感到很感动的是说，说这些呃公民社会的伙伴们，他们不一。并拥有公权力，或者说他们可能呃不会受到那么高的重视，可是他们不会因为这样子，所以就停下他们的脚步。尤其对乌克兰的这些公民社会的这些伙伴们来说，其实他们一直非常努力的在国际上面去做倡议跟这个连接。就是对他们来说很重要，是说在这个国家真的需要帮助的时候，他们能够站出来，并且争取世界各国以及世界各国的公民社会对于乌克兰的支持。所以像是呃这个我们呃乌克兰的这几位国际这个公公民。社会的这个伙伴来啊，其实就当然也感谢台湾在呃对于乌克兰的实际支持也好，或者说我们不断的在呼吁上面，希望各界对于呃民主的这个所谓的这个价值的重视也好，其实我呢自己都不觉得说、哦、我们其实真的有帮到那么多忙，但是我觉得确实是我们透过这样子的一个连接，是可以进一步的去推展我们未来在相同价值上面的一个合作。那其实我自己印象很深刻的是，这些公民社会的伙伴其实一开始他们当然其实是比较平静的在讲。但是后面其实有问到说，那台湾其实也面临到同样的处境，然后可能我们也会担心说，呃，国内在面对战争的时候还没有做好准备，那我们应该要做些什么，或是我们要采取什么样的立场的时候？就是呃，他们就是对方，他们其实就感觉有问到他们觉得很激动的一件事情。就是当然，其实乌克兰从二零一四年到现在一直都处于在一个呃战争或是呃非战争的这个状态浮动中，因为包含像是克里米亚的这个冲突，以及在这个乌东的部分，其实长期本来就是俄罗斯一直骚扰的一个状态。所以其实他们也不是说一蹴而就，就是、突然就做好准备。事实上，乌克兰也是花了很长一段时间才变成现在大家所看到这样子，能够顽强抵抗、守护家园的。国家，所以其实他们就一直讲，一直很强调一件事，就是说争取国际友人的支持当然很重要，但是对他们来说更重要的是他们自己已经做好了足够的准备，因为终究能够守护家园的只有你自己，只有自己的国民能够守护自己的国家。那他们也强调说一定要坚守立场，绝对不退缩。其实乌克兰过去他们一个很惨痛的经验就是，可能国际社会因为避免要这个冲突而发生，影响到自己的利益，或是大家终究会担心说，呃，就是冲突的爆发可能会对于自己是不利的。所以有曾经跟他们说过不要这个武装的冲突啊，就是避免这些呃可能会激怒对方的行为啊，或者说呃呃准备好一些妥协的方案等等。那当初他们确实有接受这一部分的一些妥协的一些想法，甚至是这些具体的行动，但没有想到俄罗斯当然没有因为这样而停下来。所以其实这样的例子也给台湾一个很重要一个借镜，其实他们当天也一直讲，就是说。这个对于这样的威权国家、集权国家来说，所有的善意其实到最后都只会成为一种呃虚伪的一种呃承诺而已。所以他们也一直很强调，是说向强权妥协绝对是一个错误的选择。终究你必须要建立守护自己家人的能力，才是现在台湾应该要做的准备，以及我们应该要保持的心态。那我觉得这个当时其实他讲得很激动，我是觉得非常、非常的感动，就是说他们已经实践了，他们不想要说有另外一個国家来踏上他们这样子。的一个后尘，所以他们把这样的经验分享给我们，对我来说是真的看到就是乌克兰人在这个战争当中的坚韧，并且他们向世界传达他们绝对不会退出的价值，是很感动的一件事。那另外就是他们其实也送了我们一个礼物，就是那个一台这个呃飞机，就是这个飞机是世界上最大的运输机。那其实大家都知道，在这个战争期间它，它其实它算是旧苏联时代的一个产物，然后也象征了其实过去乌克兰非常这个呃强盛的这个军工业或者工业的这个能力也。那最后他其实已经好一段时间没有再飞了，但是。它过去是放在体积品当中，然后被视为是很多这个航空迷的梦想，因为其实这么大的运输机在未来这个年代其实越来越不可能去重建的，因为当然这个是跟过去的时代背景有关系，也跟这个效益有关系，所以对他们来说这是一个非常珍贵的一种历史文物也好，或是一个非常珍贵的象征也好。那很可惜就在战争过程当中被炸毁了，其实当时是引起很大的一个讨论。那他们送我们这个飞机的玩偶，然后它侧面其实是有写上这个飞机的名字。那这个飞机的名字它用这个乌克兰。文来讲，其实就是梦想。那他们就其实他们讲的真的非常感人，就说他们一定会取得这场战争胜利，他们要重建这台飞机，重建这个梦想，也要重建他们的国家。我觉得这是让我印象真的非常深刻一件事情，就是这个乌俄冲突到现在，其实因为刚好有机会见到真的呃从这个战火当中走出来，并且向世界呼吁的这些乌克兰的公民社会伙伴，我觉得对我来说是非常佩服的一件事情。
0: 嗯，那其实他就会提到的是说，如果乌克兰能够胜利的话，而且他们终终究会得到胜利，这样的胜利不只是乌克兰的胜利，其实也是民主的胜利。所以，我觉得这件事情对他们来说，又或是对世界各国来说，其实是蛮重要的。那同时，我也觉得，呃，我们在这次来访里面，其实有一位是他们的国会议员鲁迪克。那虽然有人会问说，哎，为什么他们在战争，他们还要跑出来？那其实，其实，在对他们来说，有两个部分很重要，一个是我们如何能够稳定他们国内的状况，然后并且逐步的来让俄罗是退出他们的国家很重要，这个部分当然也很需要来争取世界的发生和世界的支持，所以他们其实就会分。因为像我就有特别注意到说，哎、欸，他们这次来访的人全部都是女性，原因就是因为男性在这个某种程度叫做戒严时期啊，哈，就是是不能离开国境的，都必须要来全数来协助国家的防卫，所以。就会分工之下，像这位来来访的鲁迪克国会议员，他同时也是某个党的党魁这样子。那他认为这件事情很重要，他觉得一个国家要必须要强盛，尤其是一个小国家，必须要站稳自己的脚步很重要。所以他一直在强调的是，我们应该要。准备好自己。第二个部分是我们必须要争取世界的资源，但是却不能过度依赖，因为他很清楚的知道是过去有很多国家都会说哦我们会帮你我们会帮你，但实际上战争发生的时候，因为各国都有自己国家的考量，所以不见得会在第一时间，又或者是不见得会如同他们之前承诺过的这么的帮忙。所以不论如何，就是得要站我们自己的脚步，而且要更加深化彼此之间的连结，然后是彼此之间的协助才是很重要的部分。昨天外交部有办了一场台湾乌克兰的晚宴，有好。晚宴，那里面他也有致辞，他表示说想分享一个故事，因为他觉得讲了很多关于乌克兰的现状，关于乌克兰要努力的部分。他讲一个小故事是说，当天战争发生的第一天的时候，其实大家就非常的错愕，然后因为从来没有想到说战争真的会突然就这样子发生了。但是他们国家里面四百多位的国会议员，大约四百二十位左右的国会议员里面，都很清楚的知道自己现在不单是一位人民，然后他也知道他如果现在躲在他的防空洞里面、防空空间里面，他可以很安全，相对来说是比较安全、比较幸福的家人在一起，但是他也知道作为一个国会议员，他的职责之所在。所以，其实这些国会议员们纷纷就开始离开家门，要往他们的所谓的意愿移动。但是当时其实交通啊，还有很多的呃外户外空间或是安全防空洞之外的空间，其实是有点危险的。但他们都希望能够尽量去到达。那当他抵达到这个他们的国会的时候，他其实觉得非常感动，因为大概四百二十几位的国会议员里面有接近四百位都到场了，因为他们知道他们必须要来这边尽快的来通过相关的紧急动员的条例等等的部分。让这个国家可以及时来做反应，所以每个人都不畏惧这样子的呃，可能失去生命的危险，又或者是可能面对到的不安全。每个人都很努力的从家里移到到这个国会来，然后同时在那边尽快的做出每一个国家必须要有的决定和政策。所以他觉得非常的感动。那他在这与此同时，他就想到了一件事情，就是他提到的是他的母亲曾经跟他说过，他呃，不论是在外国如何困难，又或者是不论我们的处境有多么的困难，但如果有一个房间当中，只要有超过两个人能够。会唱乌克兰国歌的话，那表示乌克兰仍然活着，他并没有死亡。那这个国家也会永远都在。然后，同时在昨天会场上有超过大概五十位的乌克在台湾的乌克兰人，他也邀请大家一起来唱这个他们的国歌。所以，我觉得当下的气氛其实非常感动，因为他觉得在异乡生活不容易，而且在异乡的这些人们，乌克兰人他们其实有他们的使命和责任，也应该一起来努力。就如同他成为一个国会议员，他有他除了要。是一个国民之外，他其实也很重要的是，他必须要担起在这样的危机情况下，他必须要担起他国会议员的角色。所以，像这些其实都非常的重要，而且我觉得是非常好的分享。那、啊、当然，我也有问到说，呃。其实，在台湾，我们大概知道是彼此对于我们的邻居，就是中国，可能大家多多少少一些不同的想法。那如何能够让这些共识生成，又或是如何能够有一个一致的，在这一中当中，异中求同的部分，如何能够做到我们能够捍卫我们自己的台湾这件事情？那他也觉得说，这件事情其实要透过大量的文化的洗礼，或是透过媒体去诉说。国际间发生什么事情一起，以及为什么我们要做这件事情？那他觉得这件事情其实蛮蛮重要，也蛮必要的。同时，就是他们现在在想的不只是赢得这场战争，因为战争其实摧毁了他们非常多的基础建设，也摧毁了学校，然后孩子们的心理状况，很多人的心理状况可能也不是不是很好。所以他们想的是，我们除了要赢得这场战争之外，我们也要开始来准备战争结束之后，我们该如何复苏我们的家园。所以就提到这部分，未来很希望可以跟台湾做一些交流或是深化，也希望台湾可以协力，因为台湾。过去其实帮助过蛮多国家新建学校，然后我们在土木工程方面其实也是蛮优秀，或是在一些基础工程上面其实是非常优异的。那他希望未来有机会可以跟台湾呃一起来努力，然后也希望得到台湾的支持。所以我觉得，哦、我觉得蛮感动的是，我自己其实没有那么大的信心，就是说如果台湾真的发生冲突的时候，到底有多少人会在第一时间就飞出国，或者是有多少人会留下来捍卫自己的国家？我觉得这件事情其实蛮重要的，因为至少我觉得民意代表应该有一定的共识，就是我们要为了国家努力到最后一个。克，其实这个国家才会有希望，才有可能坚守下去。那乌克兰其实就展现出这样子的一个非常强大的民族性，我觉得是非常值得我们去深思的。那这是在乌克兰的部分，因为目前来说，其实在民主的阵营上一直在讨论的就是台湾和乌克兰的状况。除此之外，其实还有很很多机会来跟各国做交流，比如说呃一开始我们就有跟德国的议员们来做一个访交流和访谈，那在德国在台协会这边来进行。那我觉得对于欧洲欧美国家来说，尤其是欧洲国家来说，我自己很深刻的。感受是，他们因为民主的进步，我觉得是比台湾进步的。然后，同时在于对人人人民的价值或是人权的价值的重视，其实也是远远高于台湾的。那并不是说，呃，外国的月亮比较圆，而是的确因为历史的脉络等等，我觉得外国有很多值得我们借鉴的地方。所以，像我们常常遇到德国的议员或是遇到欧洲的议员、北欧的议员，他们很常提到就是台湾的人权的推动、台湾民主的推动如何，台湾人权自由的推动如何。那像在在德国这一场，他们就特别提到。老师，我们如何看待这个二十大之后的状态？以及很重要的是，我们如何来看待台湾的人权，包括转型争议，例如像蒋中正，呃、为了纪念蒋中正而新建的中正纪念堂的看,看法？那、啊、其实，在那一场里面有一点点精彩啊，是不是要请品晨来分享一下如何的精彩？
1: <笑>嗯，其实我觉得就是对呃，我们台湾一直在讲说，这个人权的价值跟自由价值不是只是一个空泛的一个承诺或是理想而已。其实很多时候，真的在国际社会的往来上面，大家是真的很看重说你怎么样去实践这些精神。因为像我们过去在谈 CRC、CRPD 等国际公约，其实对于这些呃西方国家也好，或者说对国际社会来,来说也好，人权价值的实践是必须要落实在法治跟这个社会的这个所有层面当中。它甚至可能会作为我们，例如说在做经贸谈判，甚至是在做商业利益的这些呃互相的讨论的过程中，他们认为这是。一。一个可以沟通的一个条件之一，所以其实大家不要忽视这个重要性哦。相信跟各个很多国家交流之后，就会发现对他们来说，这些事情是真的很重要的一个呃生活实践的过程。那至于对德国来说，其实我觉得一个很重要的关键，就当然就是转型正义。德国其实是一个很特殊的一个国家，就是从这个过去的这个纳粹时代、一二战时代，其实都有经历过类似近乎威权或集权，甚至是意识形态洗脑的这一种政府。然后再到后来东西德分裂的情况下，其实，在东德的东。共产政府这边也有呃类似呃违反人权或者是威权统治的情况出现，其实状况都有一点类似像台湾当时在这个戒严时代的这个威权统治的情形。那可是德国其实一直这个嗯算是为人称道是，是即便他们过去确实有这个非常嗯不好的这个历史的痕迹，甚至是可以说是对于世界都造成一个很大的伤害，但他们其实真的在这个转移正义的时间上面是花了很长很长的时间，并且非常努力的希望去。洗刷过去这种威权统治对于整体社会或者整个国家发展所带来的一个负面的影响，那当然就包含说，呃，其实当一天那个他在提问的时候，国会议员就呃他们的这个人权委员会的主席其实就是说，他认为转型正义可以分成三个这个步骤，那当然第一个就是说，呃。公告这个真相，做这个历史的这个调查。那第二个可能是清除这个威权的这个遗像，以及这个威权留下来的遗毒。那第三个是针对这个呃当初的这个加害者去做一个救责。那当然这包含司法上面的审判啊，以及透过民主民主制度的一个过程这样子。那其实他就很想知道说，那以台湾来说，我们到底到哪一个阶段？然后我们在这个呃第二个阶段跟第三个阶段执行的这个状况到底怎么样？那其实当天我觉得很有趣的一件事就是，其实刚好有这个公民党的委员也有民进党的委员，那其实大家都知道，呃，以台湾社会来说，其实这个议题是具有高度争议性的，尤其在国民两党之间，其实大家都有很大的歧义跟这个分呃不同的想法了。那其实当天，当然我觉得对国会德国国会议员来说，他们当然其实也多少知道这个情况，所以他们有一点就是想要知道说，哎，那你们到底这个你们到底各自的想法是什么？那其他当天就当然先问了执政党的委员，那执政党的委员当天也说明一下说，哎，他们认为说在台湾的这个转移正义是很重要的，或者说呃，这个对于中正纪念堂的这个呃他们的想法是什么？那其实也问了当天出席的国民党委员，然后呃，其实就是叶玉兰委员跟张恒禄委员了。想那我们可以，啊、可以呃，叶玉,<笑>、呃、玉兰委员，不好意思，更正一下。<笑>那其实，由于党委员当然就也表达说，哎、欸，他认为这是一个涉及到很复杂的问题，那包含说，呃，这个省级的争议，或者是说台湾多数人民可能觉得不重视，或是其实这呃，执政党的做法可能是撕裂这个呃民族的这个情感，或是社会的这个对立。那呃，但执政党委员其实也一直反过来强调是说，哦，他们其实没有要这么做，其实在这个推行转型正义的过程中，国民党委员可能会一直去阻挡这样的提案的这个进展，或者说他们其实也不是说真。也要要求说要拆除中山建堂，因为其实当天蛮蛮有趣就是。我在想，他们可能有经过或者有看到中山纪念堂，所以德国的国会议员是很在乎说，哎，那这个对于中山纪念堂拆除与否的问题，大家的看法是什么？那其实我当天婉玉也有说我们的立场啦，就是说婉玉是不是大概说一下你大概有发表一下我们的看法是什么
0: ？嗯，其实我觉得在这种国际交流当中，其实比较我自己会比较期待是去讨论我们的做法和他们的想法，但因为当天民进党的委员就会提到的是他们很想谈啊，但是国民党都不谈啊，国民党就说他觉得呃民进党都没有认真要谈啊，只是一在贴上我们是外省人的标签，或是很多外省人的标签，其实这并没有办法促使大家的讨论啊。那我觉得就有一点点落入有点彼此互相指责，而导致这件事情没有发生的状态。所以我其实后来就有举手发言，就是表示我自己觉得中正纪念堂转型其实不是只有不是硬性要把它拆除，而是的确我们知道历史有历史的脉络。那蒋中正并也并不是万恶万万恶的罪人。那当然他有他做得好，或是对台湾的影响。那我自己觉得这很重要，就是不能避而不。谈，因为过去就是因为害怕冲突，所以一直不谈。但我觉得最基本的就是应该把一些事实呈现，而且让大家开始去讨论它。开始去讨论它之后，一定会呈现出两种不同的角色以上、不同的角度以上。那这真是一个大家可以去好好讨论这个话题的机会。那我自己对于中正纪念堂转型，当然我认为铜像必须要被移除，原因就在于说这个所谓的铜像，某种程度代表着崇拜着偶像，又或者是我们所以去敬仰他、敬佩他。但我们也知道，其实是很争议的，因为第的确对台湾有一些影响，有一些进步，但是也的确对于台湾的人权过去的这样的角色之下，其实是有很大的伤害的。所以我主张的是，我们应该要移除这样子的铜像，但是并不是直接摧毁整个中正纪念堂或整个改造，而是应该让功过并存，或是功过并陈的这样子的现象放在那边，让大家能够去讨论。又或者是台湾的历史当中，不是只有蒋蒋中正一个人，还有很多可能也会有类似这样争议的过程，或是争议的事件，或是争议的人物，都应该要来同时成。呈现出来。那我自己觉得，呃，不只是对于说，呃，研究过去发生什么事情，然后我同时也提到的是，我觉得教育很重要，因为。以前的确，我们的国民教育或是我们的课本一直在谈的都是去崇拜或者是去歌颂蒋中正。那我们现在也知道事实，历史上并不是完全是这样的。那有很多必须要救责，又或者是很多必须要谴责的部分。那我觉得对于这部分来说，除了研究之外，或是除了了解过去发生什么之外，其实也很需要透过教育，或是透过整体台湾文化的改变，一起让大家去思考这个问题。那所以我自己会一直在努力的，不只是作为一个立法委员在推动的法案或政策之外。作为一个母亲，其实我们也办过很多场中正纪念堂的走读。那这样子的走读，其实是去讨论，并不是去指指蒋中正的不好而已，而是告诉他们可能有哪些好的部分，可能有哪些不好的部分。那你们怎么看待这个人？你们觉得该怎么处理？至少我觉得从这样的讨论开始，才有办法引起大家的重视，因为这的确是一个台湾不可忽略的历史，而且也不再是用一个歌颂或是赞美或是敬仰的角度来看待这一段历史。那其实当我说完这些呃我自己的建议，我的自己的想法之后，其实。我我蛮惊讶，就是得到非常多的呃德国的议员们的认同，他觉得的确教育是非常重要的，那不能去忽视它，而且应该要来对话，这是这才是有可能促进真正的社会的融合或是转型正义的发生。那我也觉得很很有趣的是，呃，包括其中一位德国议员，他就有提到是他其实不赞成把中正纪念堂拆掉，又或者是特别需要去呃改名或是什么的，因为的确它就是历史的一部分，而是看待的角度应该要不同，呈现的角度应该要不同，如。次才有办法往前推动，因为呃，我觉得德国蛮值得我们做借鉴的，是因为他们真的就是发生过纳粹那一段历史。纳粹对于当时的强大或是德国的强大来说，我想是有一些正面的帮助的，但也很多就是对于非常不人道的方式，也是非常被大家给谴责的。那就会跟类似在台湾的状况是有点点类似的，所以我觉得在这样子的会议上，我自己比较偏向是去听他们怎么做，或者他们走过哪些，以及谈谈我们的想法，他怎么看待，而不要是落入。彼此指责或是彼此不满的状态，我觉得会是一个比较好的方式。嗯，我觉得就是在转型正义的
1: 部分，其实过去也谈过很多次哦，那就是。最正，中正监台的拆或不拆，我觉得倒是重点是如何让它的空间戒严。就是说，这个空间它过去是作为威权崇拜的象征，那里面的这些威权的象征当然必须要移除。然后要怎么样让这个空间它拥有一个新的意义？我觉得才是我们能够具体往下一步讨论一个很重要的方向，就是拆除空间的这个威权的威权的遗绪，然后。并且翻转它的轴线，让它重新打开，有一个新的可能。其实这是目前文化部在这个很多的一些征途设计，我们可以看到大家可能共同想法、想象的方式。那我们也真的很希望是这件事可以尽快的发生，因为其实过去我们一直谈到现在，这个从促转会从开始到都已经促转会都已经这个解除它现在有的任务了，但我们却还没有看到它一个具体的进展。这我觉得是真的比较具体，会让我们觉得很可惜的地方。那这也是为什么我觉得德国议员其实很关心，就想要了解，就其实台湾。民主化也走过三十年，那我们真的有办法去面对过去那一段呃历史的发展吗？还是说我们一直在逃避它？我觉得这是一个很重要，我们现在的我们必须要反思的一个问题。那其实当天的会议就是呃，最后其实呃说来也蛮好笑，就是可能当天要讨论的题目也蛮多，但时间有限，然后最后在这个转型正义的这个讨论当中，默默的就把这个时间就全部都过去了。所以我相信德国议员其实也说。他觉得很有意思，是我们必须要在未来再有机会，再继续针对这些呃题目来进行下一步的讨论。因为其实当天我觉得很多人都还有想要发言的机会，但是可能没有那么清楚的这个能够表达自己的这个想法，包含德国的议员们也是。所以我觉得这就是一个很棒的一个经验，就是说双边能够透过这样一个共同的这个历史记忆，或是共同的这个历史发展的这个脉络，然后去讨论说，哎、欸，我们在这个两个国家之间有什么样的不同，或是有什么样互相可以这个去采纳，甚至。学习的这个地方，我觉得这就是国际这个交流的一个很重要的一个原因那我觉得对于这个台湾怎么做，其实世界都在看这一件事情。我觉得是千真万确，就是千万不要觉得说啊、哦，我们现在,在这边做什么，或是我们怎么做都是国内事。其实国际上都在看，尤其当台湾跃上这个国际舞台之后，我们怎么样展现我们的价值，跟中国有什么样的不同？那为什么他们要支持我们？我觉得这都是我们在对外呈现自己的这个形象，或是我们自己的这个国家的价值当中一个。有很重要的一个原因。
0: 嗯，那除了像德国和乌克兰之外啊，还有包括像立陶宛、捷克也都有来拜会或是有交流。那捷克和立陶宛的部分，呃，仍然是希望能够站在民主阵营的角度去看待，包括说我们如何能够协助乌克兰的胜利，以及说未来我们应该如何来深化。因为比如捷克和立陶宛其实过去对于呃为台湾发生这件事情，其实也是蛮蛮愿意来支持的。但我们也知道，在中共的强权之下，只要一旦为台湾发生，很有可能就接收到了。经济的制裁，那即便是立陶宛跟台湾已经算是比较有在交流的情况，但我们他他其实有一点点抱怨的说，就是台湾到现在没有任何一笔的开发或是投资是发生在立陶宛的。那这样子其实会影响到世界各国愿意为台湾站出来的可能性。所以他认为很重要的一点是我们谈的是我们彼此是 partner 的这件事情，不是只有口头上的，不是只有有共同的价值而已，而是我们有没有可能透过经济上的合作，透过文化上、教育上的合作。等等的方面，实际上有一些合作的可能性。让合作发生之后，同时这样子的情况下，有可能让。呃，民主阵营们的朋友不用这么过度的依赖这些维权的国家，比如说台湾，可能在过去很很因为离中国非常的近，所以我们在经济上面的确也很仰赖中国的市场。所以我们知道有很多的、呃、企业，很多的产业其实都会到大陆来做，呃，都会到中国来做投资，又或者是在中国做贩售。但是，一旦发生了这样子的经济制裁之后，其实很快的就冲击到我们的出口的呃的的。的出口的可能性，所以像之前我们其实也发生过农产品的部分，一旦中国那边不让我们出口了，其实我们就会瞬间堆积了大量的商品，然后大量的农产品而没有地方可以去，所以其实应该需要调整那样的配比。那这样子的情况下，其实也是基于这样的脉络，所以认为民主国家们应该要加强我们之前经济的交流，或者是经济的这种进出口的贸易的关系，如此才比较不会动辄得救的情况下被做了一个经济制裁，我们就很难及时来做反应。所以这些。这件事情我其实也是蛮有感的，因为就像过去台湾发生的这个，从石斑鱼也好，从凤梨也好，然后到市价也是嘛，其实都有发生这样的问题。那我们的确很很多时候，尤其是像现在我自己的经验是，过去我在电在科技业，在电子产品业，其实我们很仰赖后端的技术放在中国的。那未来如何来转型，或是移到一个其他部分的国家？因为台湾相对来说，因为人力真的比较少，而且人力成本真的比较贵，所以我们可能需要仰赖其他人口比较多的国家来做这件事情，来做后续的代工，或是后续。后端的产品的发展和制造，那应该要来转移这样的阵地，又或者是分散这样的阵地。那这些国家们，民主阵营的国家们，或许都可以真的成为我们经济上合作的伙伴。所以，我觉得除了呃政治上来说，很希望各国能够持续的为彼此加油、彼此发声之外，如何能够从？政策从理想一直到落实面上，都是能够更加深化，其实是非常重要的。那这是我觉得在这段期间，不论是我们的我们的想法，我自己的想法，又或者是这些各国的议员们、各国的民团们的想法，也都是这样。那我觉得这的确是很有，也很仰赖我们的国家政策以及外交部和经贸处的经贸经贸各国的经贸处或者是经济部的努力，希望可以在未来有更多深化的机会。那除此之外，其实还有一些共同的价值也很值得探讨。但是因为这次是。时间其实大家都非常紧，就很想要，因为刚才提到嘛，其实几个国家两百多个，呃，两三百个议员，七十几个国家的人们来到台湾，所以他们除了跟台湾希望能够做交流之外，也很希望能够跟我们的官方部门，可能是总统啊，可能是行政院院长啊，又或者是国家跟国家之间也希望有很多的会议，所以其实就会让这个会议的时间很被压缩。但是我觉得那个丰富度和精彩度其实是非常紧凑的。那除此之外，可能也有一些像是呃长期世界各国都会遇到的问题，比如说我们的。气候变迁的问题、环境污染的问题，还有人权的部分，可能还有一些性别平等的部分、儿童权利的部分，都很希望持续来做
1: 推进。嗯，我觉得这是很重要。就是说我刚才有提到说，在一些呃人权价值的展现之外，其实刚才婉玉有提到说，如何抵御经济制裁，以及说在经济上面的协助。我觉得台湾的这个科技实力是必须要被这个应用在这个过程当中。其实我们一直在说，哦、我们的科技这个很呃产业很发达，然后我们的半导体是很重要，我们有细盾可以保卫我们的国家。其实。我觉得科技才不只要用来保卫自己，或是作为这个世界上我们在跟对外沟通的这个一个杠杆的的作为一个杠杆之外呢，一个很重要是我们如何真的提供这些国家协助跟帮忙。因为其实我觉得，对于坦白来说，乌克兰跟甚至立陶宛和捷克来说，其实大家都不是一个非常经济强盛的一个国家。那尤其乌克兰，他可能面对这个战后重建的问题，其实他们也很想知道台湾可以提供什么样具体的协助。因为当然，我们用民主跟世界交朋友之外，我们也需要展现我们真正能够。协助的这个能力，那我觉得在科技方面，像乌克兰其实一直是有接收台湾的，例如说像无人机啊，或者是一些高端的这个技术。但是目前真的，嗯、呃，可能提供的援助并不是那么的多。那我觉得台湾在这个晶片产业既然有这个很强的实力，我们必须要具体做出一些作为。那除此之外，就是在经济层面这个制裁的部分，其实过去像 ASUS、Acer 可能跟这个俄罗斯是有一些合作。那陆续减因为乌俄冲突关系，那他们也共同展开抵制。我觉得这就是一种很重要的一个项。象征就是台湾的这个这些科技产业，它必须要跟国家的这个整体战略站在一起。那国家也必须要给予这些产业一些具体的协助，让他们能够在这个呃，在对于这些享有相同价值的国家能够提供帮忙，然后共同对于这些我们可能不认同的价值的国家提供制裁。我觉得这是一个很具体必须要做的一个行为啊，就是它不应该只是一种理念而已，而是单纯我们要讲说我们要怎么样跟我们这些民主自由的伙伴们呃更进一步能够有交流跟往。所以我们也希望说，未来是政府能够真的提出说，对于呃乌克兰重建的这些帮忙，并且媒和呃民间的企业跟包含像立陶宛、乌克兰甚至捷克这些国家之间产生更多的合作跟投资案。我觉得这都是我们台湾能够展现我们另外一种经济实力的方法。我也觉得说，这是在国际交流当中，我们过去可能比较少见，但其实台湾以我们的产业能力跟我们的经济体的大小来说，其实是我们可以做的一件事情
0: 。嗯，而且我觉得在这个国际关系上，经济真的占了很重要的地位。然后我觉得也是在在最近几次的交流上很有印象深刻，和感受非常深的。所以当我们在谈到国际关系的时候，不是只有外交部，或是不是只有国防部需要努力。我觉得经济部也扮演非常重要的角色。那我在最后再补充一点点，就是我跟这个博琉的大使，还有博琉的呃前参议员也有碰过面。那他们其实也提到，是在他们，尤其是在过去博琉其实非常强大的仰赖观光。那当然在疫情的影响之下，其实整整个国家的国力和经济状况是非常的不好，所以。他们也非常痛定思痛，也深刻的感受到，真的在经济上必须要有所分配，而不能这么的失衡。所以他们其实也在这在对于他们国内的经济有所转型。那我自己除了这个样子，他们的分享让我觉得经济真的很重要之外，其实我也觉得波流有一些东西很值得我们做接近，因为我们其实都是属于岛屿国家。那台湾其实一直在谈的是我们有好山好水，当然从开放山林、开放海洋之后，有面对到其他各种问题，比如说山林的破坏、海洋的破坏，那如何能够取得一个平之外，还有就是我们可能也要更进一步去。去思考如何在我们的商业活动或是我们的人类的活动之余，还要来进行到保护山林、保护海洋的责任。那比如说，呃，在波流，他们其实是水上活动非常的盛行嘛，但是他们其实是有法规明文规定的是。下水不能擦防晒油，而并避免破坏他们的海洋环境，像这些珊瑚的环境等等的部分。数学家他们其实在这个部分倒是做的蛮全面的，让我觉得很也很多值得我们做参考的部分。所以我觉得国际的交流、国会的交流，不只是只有在呃官方跟官方，然后希望谈一些政策之外，其实还有很多是这种可能比较 free talk。因为比如说跟柏流这一场，我们其实在吃火锅的情况下一起聊天讨论的。那其实在比较轻松的时候，会发现说，哎、欸，其实除了一些很严肃的议题之外，还有很多比较软性的，或是比较生活层面的。部分其实也很是大家值得思考。那像博流，其实他们有海龟，而且他们很有趣，是他们在特定的季节是可以吃海龟肉的。但其实反观反过来说，这件事情在台湾就觉得很难接受。不过我觉得这倒是一个很好思考方式，是比如说他们根本。而他们其实不太熟悉台湾，所以也不知道说是我们的小琉球，其实在海归的保育上做得非常的好，那这些都是可以未来有一些合作和讨论的可能性。那我觉得国会交流其实真的是让大家收获，我个人我觉得收获非常的多。那也有很多国台湾值得国际接近的地方，也有很多其他国家值得台湾接近的地方。所以很希望未来有机会继续来进行这样子的合作进行这样子的讨论，也不只是只有面对面，包括线上的，包括 email 的部分，包括和聊天的方式，其实都很希望能够继续延续维持这样子的关系。那今天节目就到这边喽。如果大家有什么想法，我想知道什么部分的话，也可以来来信或是来讯跟我们聊一聊。那今天到这边了，谢谢大家，拜拜。拜
1: 拜。